0: Yo veía lo que había en el mercado y simplemente me daba como una cosa por dentro. Y yo decía, ¿es en serio que aquí en Puerto Rico estamos como 25 años atrás en tecnología? Como yo pienso que la gente aquí no debe de conformarse con esto. Mm. Le, a, tiene que haber algo mejor. Mm-hmm. Y a, y simplemente eh, ver eso, esa, ese detalle fue lo que a nosotros nos impulsó a seguir con la idea. A pesar de que no sabíamos, so, solamente necesitas tú reconocer que tú puedes hacer algo. Que hay un problema, quizás no lo sabes todo, pero you're going to figure it out.
1: a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
2: ¿Qué está pasando, mi gente? Episodio 176 de Café on a Budget, hoy lunes, 14 de agosto de 2023. Este es el día en que cumple mi madre, yo tengo que decirlo, y estamos aquí. En Felicidades, ese... mamá. Felicidades a la madre que me parió. <risa> Feliz cumpleaños, muchas bendiciones, cosas lindas en tu vida, tú sabes, abundancia. Que parices mucho por ahí, que viajes, etcétera, etcétera. Y estamos bien felices de estar aquí en este espacio. Como puedes ver, espacio distinto, diferente. Estamos en pareja. Estudio Parea Spaces aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Gracias a Parea por recibirnos aquí en esta edición especial de Café Budget. Project. Si tú no has venido aquí, si tú eres creador de contenido, si tú tienes podcast, si tú tienes video podcast, si tú haces entrevistas, tienes que hacer cursos, lo que sea, este es tu espacio. Aquí hay, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay como siete espacios para ti, para tú crear contenido súper cool. Las mejores cámaras, los mejores equipos, los mejores técnicos están aquí en Parea Space. Así que date la vuelta para que... Eleves la calidad de tu producto y por eso es que estamos aquí en este episodio que tenemos unos invitados súper especiales, pero antes de llegar allí, espérate que yo no puedo permitir que esto se me olvide, don Manuel, tenemos que llegar a la sección.
1: ¿Cuál sección? ¿Tú sabes
2: cuál es la sección? No tengo idea. ¿Qué está pasando, Manuel Villas? Yes. ¿Qué está pasando? ¿Qué
1: está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. ¿Qué está pasando? Los niños quieren saber. Los, niños quieren saber, quieren los saber, niños quieren saber sobre bienes raíces. Okay. Eso, eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Háblale a los niños. Mira, de acuerdo, raíces. de acuerdo al Chief Economist de la Asociación Nacional de Realtors, Lawrence Young, las ventas de casas nuevas... Los new home sales componen ahora entre el 15% y el 20% de todas las ventas de casas recientes yeah, de en H. Estados Unidos. Y en casas, algunos ¿no? mercados es el 30%. Entonces son casas nuevas, propiedades nuevas. Ah. Eh, y, en, y históricamente el promedio es 10%
2: wow so esto está duplicado triplicado básicamente
1: exactamente
2: uy ¿tú sabes por qué? ¿qué pasó aquí? bueno
1: pasó la pandemia uh-huh. eh, so la, lo, se dispararon las casas la uh-huh. gente ahora no quiere vender sus casas o so uh-huh. ahora quienes están banking en todo este, en todo este dinero uh-huh. son los, los, los developers los new developers y pros cogieron este, también este incentivos de COVID So, tienen dinero para votar, para hacer casa. Para votar. Exactamente, exactamente. Ahora mismo el precio promedio de una casa en junio del 2023 fue de 415 mil dólares. En Estados Unidos. Sí.
2: Wow, eso subió significativamente. Eso estaba como en 300 algo, ¿no? Hace sí, tiempo hace tiempo atrás. como seis
1: meses. Válgame, <risa> Dios, mira, la
2: inflación está haciendo su... Y, y una
1: casa existente ahora mismo es 410 mil dólares. So, ahora el gap entre una casa nueva y una casa existente se redujo considerablemente. Mm. So, y ahora ¿por qué tú vas a comprar entonces una casa, una casa vieja cuando sí, tú con 5 mil dólares más te compras una casa nueva? todos los
2: incentivos están para que te compres la casa nueva ahora esto depende de si, de si los developers ¿verdad? si los constructores están creando suficientes casas para la demanda que pueda haber
1: lo cual no está pasando porque la, los precios siguen subiendo ahora mismo están más o menos ahí tambaleándose pero no hay no, no hay incentivo para que tú vendas tu casa eh, la casa donde tú vives ¿por qué yo me voy a ir a vender mi casa Ajá. para una hipote- coger una hipoteca del 7%?
2: mira Y en Puerto Rico ¿Cómo se ve eso aquí? En Puerto Puerto
1: Rico Rico, Mira El el precio promedio De la vivienda nueva En Puerto Rico Se elevó A 263 mil 500 dólares Mm.
3: Pero Esta data es
1: de abril Y esto es lo que Y este es el problema Yo estoy eh, eh, Teniendo data De Estados Unidos De junio De julio Sí, de los otros días. De, de, de ayer. Ajá, ajá. Y en Puerto Rico, pues eso no lo tenemos. ¿Y qué pasó con la, la data? data la, la, mejor, la data que tenemos de abril. ¿Qué pasó con la data de junio? ¿Qué pasó con la data de julio?
2: Pues todavía la estamos recopilando. Bien, gracias. <risa> no tenemos ¿Hay datos. ¿Quién no tiene es dato? esos datos? Vivienda. Pues, ¿Quién es esto? La Asociación de Ríos. ¿Quién, ¿Quién tiene esta información? Bueno,
1: eh, OSIF. ¿De verdad? yo no sé ah, dónde sí, dio el último sana. reporte fue de OSIF. Sí, esto, estos reportes son de OSIF.
2: Pues mira mi gente, necesitamos data más actualizada porque aquí las cosas están moviéndose bastante rápido en Puerto Rico cuando sí, se trata de ir a raíces. Sí, yo estoy
1: seguro que es mucho más que eso lo que Ay, es el promedio sí. ahora mismo porque se están vendiendo estas casas súper lujosas.
2: Y mira, 263 mil dólares en Puerto Rico es un número bastante, bastante alto en comparación con cómo estaba este mercado.
1: Bueno, eso un es un aumento por... de 49% comparado al 2021, día, día, eso se es mucho están dinero. están
2: vendiendo las casas aquí, que ni pan caliente, y yo creo que tenemos la gente indicada para hablar de
1: eso. 100%, por eso no es que traigo que este problemita de los datos, porque es que no los tenemos <ríe> disponibles, y Mira, yo quiero saber los datos, dame y, los datos.
2: Dame los datos, y para que tú sepas con quiénes estamos hablando hoy, tenemos una pareja de emprendedores, ellos son cofundadores de Findit, esto es Findit PR, okay? búscalo, finditpr.com, esto es una herramienta netamente boricua que te hace la vida más fácil, al momento de tú comprar o vender propiedades en Puerto Rico, y es una plataforma que ya cuenta con más de 30 mil usuarios activos mensualmente, les presentamos a dos jóvenes empresarios de aquí como el Coqui, Juan Rodríguez y Jaime Ginorio de Find It PR, mi gente. Yeah. Bienvenido, bienvenido, ¡Bienvenidos,
1: bienvenidos! Bienvenidos a Café on the Budget.
2: Cuéntenos, primero que todo, cómo están de estar todo aquí. Todo
3: bien, y muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, muy agradecido con ambos. Qué bueno,
2: me alegro, me alegro. ¿Cómo un estás, Joanne?
0: todo bien.
2: Mira, ¿qué ustedes creen de estas estadísticas? De la data en Puerto Rico, de que tengamos data de abril y mm. no de junio, julio, ¿qué está pasando aquí con...?
3: Que, ¿Tienen alguna opinión sobre sí. esto? Este... El tema favorito de Jaime. <risa> <risa> Cuéntanos, Jaime,
2: loud en clear.
3: <risa> so, tuve que recopilar data de varios eh, websites de comparables aquí local, y... Pude llegar a la conclusión que la media está en 120 mil dólares mm-hmm. y el average está en 183. Ahora bien, mm-hmm. todos esos números no se filtraron con propiedades, lo que es comercial y residencial, mm-hmm. todo está ahí completo. Entonces, so, estos números que estoy hablando no es como que residencial solamente ni nada. A mí no me gusta hablar mucho del average porque si siempre hay un outlier, sí. pues Correcto. se te vuelve el número. Mm-hmm. So, por eso me gusta decir lo de la media. So, hermano, la OCIF no tiene toda la data. Mm-hmm. Yo creo que tenía. Yo creo que eran como, hasta el sol de hoy, yo creo que era year to date, si no me equivoco, hasta la fecha que habías uh-huh. dicho, como creo que eran como 2000 y en Puerto Rico se hacen como... 2.400 eh, transacciones mensuales. Mm. So, como que la data va a errar sí, un falta. poquito. Exactamente. So, falta bastante data. Falta muchísima data. No, o sea, no
0: están reportando 11.000, 12.000 ventas anualmente.
3: Ah, no. sí, el año pasado reportaron 11.000 ventas anualmente, si no me equivoco, un número cercano. Mm-hmm. Y la, el total eran como 40 y pico de mil transacciones, casi 44. So, oh. ahí con un porcentaje
1: oh. bien wow. so, so,
2: estamos perdiendo más o menos 75% más de las transacciones que que se están haciendo en no, la isla, bueno, no. en términos de datos.
1: Correcto. So, as- Diablo. Está, <ríe> ver, ver, pero lo
2: bueno de esto es que tenemos personas como ustedes, ¿verdad? Que están haciendo su esfuerzo de traer plataformas, de traer soluciones para que podamos, primero que todo, recopilar mejor data. Y segundo, poder hacer este este trabajo de la compra y venta de propiedades más fácil. Porque la realidad del asunto es que todo... Mira, nosotros hemos hecho desde enero hasta aquí yo no sé cuántos cientos de consultas uno a uno con individuos, con familias, y yo te puedo decir fácilmente que el 85% de ellos quieren comprar una propiedad, ya sea una casa eh, primaria para ellos o una propiedad de inversión, y cuáles son los lugares que nosotros en general tenemos aquí en la isla para buscar propiedades, pues sabemos, ¿verdad? Estamos redes sociales, eh, clasificados digitales y este tipo de cosas, y se complica, se complica el asunto. Así que cuando vi... Vivo... Y,
1: y son esos posts son horribles. Esa, esas publicaciones son algo horrible. Ah, no, es yo tengo, yo no, no, no. A mí me encanta. Es que es como que es, a mí era, era tan depresivo tener que, que buscar allí. Es, es
2: difícil, uno pierde tanto tiempo.
1: Ah, y en eso, esos posts tú, no, tú de verdad, tú no puedes filtrar por nada. Tú, la, la casa que aparezca, esa es la que vas a ver.
2: Sea real o no, porque ahora están saliendo no. un montón de casas fake. Bueno. Vamos a hablar de esto. ¿Qué ustedes Cuéntenos de Findit. ¿Qué es Findit? ¿Y qué los motivó a crear esta, esta solución?
0: Bueno, pues empezando por lo que es Findit, porque yo sé que Jaime es el que puede dar más detalles acerca de cómo surgió la idea, porque en realidad él fue el que empezó con todo esto. So, Findit es en Arroyo Bichuela, una página web donde tú vas y tú vas a buscar propiedades que estén en venta o alquiler en Puerto Rico. Esta página... La página es exclusivamente de bienes raíces. O sea, no vas a encontrar anuncios de ninguna otra cosa nada más que de propiedades uh-huh. eh, residenciales y comerciales. Y te ofrece muchísimas herramientas para tu poder hacer que esta búsqueda sea más eficiente. Que, ¿verdad? Podemos hablar más en detalle de eso eh, uh-huh. luego. Pero por lo menos la idea de cómo surgió, yo sé que Jaime te voy a dar un interesting story.
3: Cuéntanos, cuenta, so, Jaime. Ok, voy a entrar a un temita controversial coronco. ¡Oh, yes, me, me encanta, me encanta, estamos... So, Mano, básicamente fue que cuando yo estaba en la universidad, eh, yo sí como que dominaba lo que es el área técnica, estudié en UPR de Maya Web, Ingeniería en Software, pero las otras clases como tal, pues no las dominaba tanto. So, como que mi promedio estaba, yo creo, como en dos y pico, pero mi resumen tenía un montón de experiencia, etcétera O so, se me hacía bien difícil conseguir un internado a tal nivel uh-huh. que yo me acuerdo que... Fui dando un reclutado y le dije, mira, ¿qué es la que hay? Este, tú mismo sabes que yo tengo te, tengo what it takes para coger el internado. ¿Qué pasa? Y me dijo, mano, yo te, si fuese por mí, yo te cogería. Lo que pasa es que los de Charm me requieren que tengas un promedio. Ajá. Y yo me frustré y dije, you know what, yo sé que yo puedo hacer cosas brutales. Y me acuerdo que empecé a hacer apuntes de cositas como que, que había en Puerto Rico que se pudiesen mejorar quizás con tecnología. Uh-huh. En una de ellas estaba lo que es lo de los bienes raíces. Entonces, eventualmente me logré ir de, de internado. Eh, Primero fue aquí en Puerto Rico, hice un co en lo que llena la eléctrica ahora es ABB. Y, mano pues lo que había eran las plataformas actuales uh-huh. y se me hacía bien difícil. So, uh-huh. terminé quedándome en casa de mi suegra porque uh-huh. no encontré nada. Este, entonces, después me tocó ir allá afuera y lo que era Trulia, Silo, yo estaba uh-huh. mind blown. Yo decía, wow, qué brutal es esto, como que mirá, qué fácil. <risa> y entonces ahí cuando vine del internado, men- mentira, en el mismo internado, eh, vamos a meterle mano a esto. Vamos a hacer algo de bienes raíces para acá, Puerto Rico, y ahí... Comenzó
1: todo. Wow. So, esa experiencia de, de irte de internado afuera y, de, y tener que usar estas plataformas, lo comparaste con cómo era la cosa aquí en Puerto Rico y ahí fue donde eh, buscaste, encontraste un problema que resolver. Uh-huh.
2: Mira, yo me acuerdo que cuando nosotros no íbamos a ir para Estados Unidos, ¿verdad? Yo no me acuerdo ya hace cuánto tiempo fue atrás, no voy a decir. <risa> 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 nosotros literalmente cerramos el contrato del, del, del apartamento que íbamos a rentar viviendo aquí. Lo que tuvimos que hacer fue un search de apartamentos para la ciudad donde donde queríamos vivir, encontrar un lugar, llamar, se veía bien, nos enviaron fotos, cerramos y cuando llegamos el sitio legítimo, ¿sabes? Súper fácil, súper brutal. Yo no
1: tuve que ir a ver nada. No,
2: nosotros no. fuimos la primera vez para que nos dieran las llaves y ya vivir, básicamente. Y así ha sido ¿verdad? nuestra experiencia con otras cosas. Nosotros viviendo en Maryland, compramos una propiedad de inversión en Florida que ni vimos. Cerramos desde Maryland y la fuimos a ver como que años después que la habíamos adquirido. ¿Por qué? Porque las plataformas, todo está creado de tal manera que te hace la vida más fácil. Yo puedo buscar, ok, cuál es la ciudad que yo quiero, cuáles son los precios en este lugar, puedo mirar el mapita y empiezo a comparar y es una cosa que te hace la vida tan más fácil. Así que yo puedo entender que para ti haya sido como que un poquito eye-opening uh-huh. ver esa experiencia allá y después venir aquí y encontrarte como que coquí. Con sí, lo verdad. que hay, o sea, es como uno compra una casa aquí. Es, es complicado. Ah, ¿me bueno, tú
1: tienes que guiar por ahí, ver los signs de venta que están <ríe> enfrente de las casas.
2: So, ¿tú, tú decidiste por bienes Raíces porque tú dijiste, como que eso es algo que yo puedo hacer. eso es algo... Yo, yo
3: tenía una listita en el teléfono de posibles problemas, pero lo que pasó fue que fue bien ahí, opening, porque uh-huh. las otras cosas, pues no necesariamente las había tocado en, para ver cómo se hace en el extranjero. Pero bienes Raíces fue una, eso tan pronto lo toqué y dije, wow, esto hay que hacer algo de que para allá.
2: Ok, So, cuando ustedes comenzaron, ¿esto lo comenzaste tú solo?
3: Sí lo comencé yo solo, pero estuve... Era el development y no fue tanto tiempo solo porque yo soy developer, pero como al ser developer, yo me considero un generalista. Backend, frontend, de todo. Pero design-wise, estoy bien flojito. Y Y,
2: ahí fue cuando tú entraste. Exactamente. Cuéntanos de eso. ¿Cómo fue que tú
1: aprendiste a hacer eso? Eso está bien brutal porque... I mean... Bueno, cuéntame, ¿cómo
3: (risa) (risa) ¿cómo es la cosa?
0: (risa) Pues... La realidad fue que Sí tuviste la idea de hacer como un Search platform, pero inicialmente Inicialmente era para para, para alquileres, para renta sí, sí. Porque me acuerdo, yo me hospedé Durante mi, cuando estaba estudiando allá web me hospedé en el edificio de mi papá so, Yo lo ayudaba a administrar Este edificio, ah. pues obviamente le doy la mano Bla, bla, entonces so, yo house sabía sí,
1: <risa> El <risa> ultimate <document>. house <risa> hacking sí, uh-huh. Eso, este,
0: yo lo ayudaba a él, ¿verdad? A, a, con estas tareas administrativas Y yo y, pues llegamos a la conclusión De que buscar apartamentos es difícil podemos hacer algo de alquileres uh-huh. Anyways eh, el colegio ofrece un programa de customer discovery, el centro de emprendimiento del colegio, y nosotros participamos de ahí. Y me acuerdo que tú me dijiste a mí, bueno, yo para sí. este entonces no era parte de, la de, simplemente me dijo, mano, porque para tú aplicar estos programas tienes, para tú ser aceptado tienes que aplicar, llenar unas preguntas y toda la cosa, y con él como que no le fluía, la, la, y no, como no sé como que como que, no
2: quiero hacerlo, no quiero llenarlo, ya, no, no es lo No mío. sé qué
0: poner, qué escribir, y yo pues acá, yo lo hago, entonces. Me gustó esa vuelta de como que escribir el problema Y que si todas esas cositas Yo, ah, pues mira, entonces ¿verdad? pues Ahí fue que entramos en este proceso de Customer Discovery Y entrevistábamos mayormente Pues pers- eh, estudiantes del colegio Y nos decían, mira, verdad que buscar apartamentos Fue bien difícil porque esta plataforma No tiene esto, usabilidad, etcétera, etcétera eso ahí fue que decidimos hacer el pivot a, a hacer un search platform general De buscar propiedades en venta o alquiler general Got it. Entonces, pues Jaime eh, verdad estaba haciendo toda la programación y la primera versión que nosotros lanzamos que se lanzó que lanzó mano ¿no? fatal, estaba malísima mira, tú tienes que ir a un Google Form para tú poder subir una propiedad una cosa yo y yo, pero tú no puedes mover este botón más para arriba o cambiarle este color yo usaba PowerPoint, porque yo decía tiene que haber una manera que yo le pueda mostrar a él lo sí. que yo tengo en la mente la parte, visual, era". la parte visual y yo no sabía cómo hacerlo, so, yo me acuerdo que él le sacaba screenshot a la página que es lo que él tenía desarrollado, yo a PowerPoint sí. mi gente, yo no sabía nada de lo que eran de, yo no sabía lo que era UX, yo no sabía lo que era diseño, yo no sabía nada y yo empezaba como que a hacerle mejoras ahí, poniendo shapes y, y toda la cosa, hasta que un día él me envía un, el link a una página, creo que fue Figma o algo así, uh-huh. que es un design software. Uh-huh. Y yo, uh, ¿qué es esto? Uh-huh. Esto me interesa. Entonces, yo básicamente, on story short, me puse a, a coger cursos de, de UX y UI después de, de las clases. Eh, todo online, ¿verdad? Cómo aprender a, a, a diseñar, leer libros so, Básicamente Finder fue mi primer proyecto yeah. Y por ahí lo seguí Y eso fue en 2019 Cuando dio la pandemia Pues me dediqué a eso Uy, con Jaime. So, ustedes
2: se metieron en la pandemia, fue como que ahora wow. sí llevamos de cabeza para eso. Bueno, sí, porque ahora estábamos. Yo sí. me
3: levantaba y lo único que hacía era trabajar hasta que él <risa> se me hundiera <risa> el cerebro. Y ya. O sea, no era, no era como que no lo hago no como trabajo porque me gusta, o sea, era como que caudear, ir para abajo. Sí, eso las es clases mm.
0: realmente no teníamos tiempo para meterle ahí 100%, Exacto. a desarrollar algo, era como que pues cuando, cuando nos daba el tiempo. Y la pandemia fue como que ese uh-huh. push que necesitábamos de que entre pues vamos a meter la otra, vamos a aprovechar todo este tiempo que tenemos
1: y algo algo importante creo es que pues tú no, tú no este no es tu background so, cuál wow. era tu, tu background era que
0: ingeniería química
1: ingeniería química Whoa, eso, yeah, eso eh, hay
2: un breach ahí bastante está grande, bien grande. Sí. está bien grande eso está bien grande Sí, Mira, sí. me encanta. Entonces, cuando ustedes decidieron, ok, vamos a hacer esto. ¿Ustedes veían esto como un negocio? Como, ¿Le veían potencial? ¿Pensaron como que vamos a sacarle a esto algo? ¿Cómo, ¿Cuál era esa visión inicialmente?
3: Yo, realmente, es que cuando... Yo a veces como que... Yo solamente me cojo a veces las cosas muy personal, o sea, el, Me cogí muy personal el problema. Sí. O sea, era como que, mano, yo no, no... Es inaceptable que esto esté pasando aquí en Puerto Rico. O sea, yo en mi mente no era como que quiero hacer... Este, un negocio y era como que quiero resolver el issue, esto se tiene que resolver eso, okay, como okay. que después mediante todo lo que pasamos y que se, es como que lamentablemente tienes que hacer chao porque si no por no, no el amor al arte <risa> no, no vas a seguir no, y fue que empezamos pero a darle fuerte y... no
0: era como que queremos hacer un un negocio ya teníamos un business model no, era sí. literalmente la, la, el top process y que es el top process que yo estoy segura que tienen la, un montón de personas en Puerto Rico cuando ven las plataformas que hay, ellos dicen, Tia esto es súper fácil. Mira, yo cojo aquí, yo vengo y yo diseño algo con un UI bien brutal y le meto al marketing digital y Ajá. esto se va a volar o sea ese es todo proceso que mucha gente tiene y nosotros también lo tuvimos al sí. inicio y, y era como que yo no sé qué va a pasar Jaime pero yo, cuando nosotros le demos diploma a esto esto <risa> sí, esto, mira, esto va todo a explotar, explotar
2: el <risa>
1: <risa> y ahí ¿Cómo? se dieron cuenta de la realidad sí, verdad sí. de que
2: podemos tener muchas soluciones allá afuera pero si no las estamos llevando allá afuera si no tenemos un mensaje que llevar si no se las vendemos a nadie ese es el punto Exactamente. del negocio. Tú tienes una solución a un problema, pero ahora tienes que hacer a las personas conscientes de que tienen la y solución. Y eso
1: va con todo. Eso va con todo porque igual cuando nosotros comenzamos a hacer este podcast, uh-huh. yo digo, ese primer episodio se va a hacer un palo, se va a hacer viral. <risa> Chacho, coqui.
2: Nosotros ni sabíamos hablar frente a la cámara. Todavía estamos aprendiendo, imagínate. Imagínate, ¿no? no, no. O sea, Exacto,
1: pero tú, sí es parte del proceso. Parte es parte del, del proceso. proceso.
2: Y mi gente, si ustedes están escuchando quizás alguna eh, terminología que suene técnica, no le den mucha cabeza, esto es parte de la historia, ¿verdad? De, de, de una pareja, de un equipo, porque ya ustedes son un equipo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, que tienen más personas que trabajan con ustedes en diferentes aspectos, con lo que es Find It y otras cosas. Eh, esto es parte del proceso. O so, si tú estás pensando de que tú tienes una idea, hay una solución, como en el caso de Jaime, que tú tienes que traer porque <risa> tú sientes que eso es parte de lo que, de tu statement, ¿verdad? Pues, está bien, está perfecto, ve buscando esa solución, pero también comienza a desarrollar ¿verdad? ese mindset empresarial en el sentido de que cómo yo comienzo a moverme para traerle esta solución a las personas y de una vez hacer dinero con esto, porque qué mejor que tú puedas hacer dinero haciendo algo que te gusta y te apasiona. Si a él le gusta sentarse a codiar todo el día o a programar todo el día y puedes recibir una buena paga por eso, amén, y a nadie le importa cuál es tu promedio en ese caso. You make your own thing. Y eso mm-hmm. es lo que está brutal y me parece que eso es de, eh, de respeto, de respetar definitivamente, tomar ese riesgo, porque está brutal. Sí, creo,
1: y creo que son estos esos roles que ya de, de alguna manera se han estado definiendo
2: uh-huh, eh, uh-huh. pues
1: solo como que eh, pues, Tú sabes cuáles son tus limitaciones, pues yo no me voy a meter en uh-huh. eso. Right. Eh, y ahí también uno tiene que, que trabajar con estas limitaciones, porque pues eso es, eso, es el trabajo, realmente el, el trabajo, real trabajo es que hay ese. con esas limitaciones. De hecho, ¿qué limitaciones tuvieron que que superar, ¿tú crees?, para llegar hasta donde están hoy.
3: Yo no diría que... No es como nunca una limitación, pero va por la línea de la pregunta. Yo antes era como que el que está No me gusta decir sí yo porque yo no manejaba gente. Era un equipo sí. de dos personas. So, yo era como que estaba encargado y también estaba programando, y eso eso sí. me va a fly, so, uh-huh. como que también, tú tienes que tener los pies en la tierra y tienes que también darte un ego check y decir, uh-huh. ok, yo no puedo hacer esto, déjame pasárselo, y ahí fue que yo dije ok, igual, encárgate tú de esto, uh-huh. esto es lo mío, yo voy a hacer lo mejor en esto porque uh-huh. esta es mi, mi fuerte, la tecnología uh-huh. y ahí Yuval cogió como que la batuta en ese aspecto y yo cogí por acá, entonces ahí yo creo que eso también nos ayudó un montón a organizarnos.
1: Que es algo bien, como bien orgánico.
0: Uh-huh. sí. Sí, definitivamente. Eh, y pienso que debería estar esa confianza para tú decir, como que mira, yo empecé esto, quizás yo soy era así yo antes, pero no veo que es mi fuerte, lo puedes tomar seguir tú. Eh, pero contestando tu, tu pregunta, pienso que algo al principio, al principio, un limiting factor bien brutal para nosotros era el lack of knowledge de la industria. O sea, mm-hmm. nosotros no sabíamos cero, mm-hmm. cero, cero de bienes Nada. raíces, cero. Mm-hmm. Eso era eh, todo el conocimiento que teníamos, era técnico. Puramente sabíamos mm-hmm. cómo diseñar algo, cómo programarlo y no solo el mercado. O sea, no sabemos nada de raíces y mucho menos de negocio. So, eso, fue, eso fue como que lo primero que nos dimos cuenta y fue, wow, tenemos que, tenemos que meter mano, tenemos que aprender acerca de esto, cómo lo vamos a hacer. Gracias a Dios, pues, eh, en ese entonces que terminamos, esto no fue planificado, fue que nos enteramos que en ese año eh, abrió convocatoria un programa de aceleración en Mayagüez. So, eso nos puso como un deadline para poder Lanzar algo porque necesitábamos algo aunque sea para que aunque la gente le diera login y ya y Aunque no hubieran propiedades pero que algo estuviese funcionando para poder aplicar al programa uh-huh. Porque no iba a dar ese conocimiento que nos faltaba Exactamente,
2: mm. me gusta porque este aspecto de que las oportunidades simplemente aparecen cuando tú tienes algo en mente
1: Exactamente, sí. tú, tienes, tú tienes esta idea ya, tú tienes esto bastante montado en tu cabeza Ahora cómo tú lo llevas al mundo real y existen también todas estas este, estas aceleradoras.
2: Eh, y esa iniciativa me gusta. Tengo interés en esto uh-huh. porque tú dices que fue más o menos como que apareció para ustedes, pero... Eh, yo creo que la llamaste. Quizás la <risa> pero, llamaste, quizás ¿sí? la llamaron, quizás <risa> no se dieron cuenta. Eh, Cómo ustedes... Me encantó que ustedes hayan puesto, ¿verdad? Como que, ok, yo no sé nada de negocio, no sé nada de real estate, estoy haciendo una solución para bienes raíces. ¿Qué sabes de la industria? <risa> Exacto, confía en mí. Solamente, pues... Es un leap of faith. Pero, y estamos hablando de que, esta, de que esto fue 2019-2020. Mi gente, lo que ha pasado es nada. Y ustedes definitivamente han recorrido un camino bastante largo en un tiempo pequeño. O sea, yo necesito que ustedes, ¿verdad? Se den su par in the back y que estén conscientes de todo uh-huh. el trabajo que ellos, ustedes han, han puesto y todo lo que han logrado, ¿verdad? Sí. Para llegar a find uh-huh. hasta donde está. O sea, ustedes tienen un montón de gente utilizando la plataforma y estoy segura que hay mucho más que continuar trabajando. ¿Cómo...? ¿Ustedes piensan que esta aceleradora, este fue el, el lugar que les dio a ustedes el conocimiento sobre negocios, sobre cómo seguir moviendo esto como un negocio? ¿Qué ustedes piensan que fue lo que les ayudó? ¿O de qué manera quizás esta, este, esta convocatoria les pudo permitir a ustedes
3: evolucionar? Este, pues, respondiendo a tu pregunta, voy a responder quizás una parte, porque yo estoy segura que yo vuelvo a aportar también esa sí. ¿Sí? O sea, este, yo lo vi también como más un reality check que ver porque qué cuando lo bueno de las aceleradoras es que te unen con otros fundadores y entonces esta aceleradora en particular que es la de Orlando Bravo este tenía gente de todo mano, stages, gente empezando, gente como nosotros, gente que todavía no tenía nada, entonces gente que estaba haciendo millones, y entonces el hecho de que te combinan con todos ellos y tú dices, ok, esto se hace así, esto es uh-huh. así, y sales como que de esa burbujita que tú estabas en el apartamento codeando, eso nos ayuda un montón, el networking, el co- hay que hacer scrap y tienes que orar con lo poquito que tienes, uh-huh. you a make it work, tienes que ponerte todos los sombreros, uh-huh. y en adición también las cos- la- ellos te dan como un playbook, orlando lado como que diseñaron un playbook y tú tienes uh-huh. que coger esa clases con un y uh-huh. entonces obviamente ves cómo la vas a aplicar a tu negocio o sea, eso así por lo menos ahí me abrió lo que es el aspecto de, de cómo correr un negocio como tal yes, perfecto
0: sí no, no, no diría que necesariamente si no hubiésemos entrado a Bravo
3: uh-huh.
0: no hubiésemos seguido con la idea ni nada porque estoy segura que sí, yo simplemente volviendo un poquito a lo que estábamos diciendo antes, era era si sí, el top process era, yo no sé nada de bien en raíces pero lanzamos esto porque es que yo veía lo que había en el mercado y simplemente me daba como una cosa por dentro y yo decía, ¿es en serio que aquí en Puerto Rico estamos como 25 años atrás en tecnología? como Yo pienso que la gente aquí no debe de conformarse con esto, mm. le, a, tiene que haber algo mejor. Mm-hmm. Y a, y simplemente eh, ver eso, esa, ese detalle fue lo que a, a nosotros nos impulsó a seguir con la idea a pesar de que no sabíamos, so, solamente necesitas tú reconocer, que tú puedes hacer algo, que hay un problema, quizás no lo sabes todo, pero you're going to figure it out, porque si mm-hmm. nosotros pudimos todo, todo sí, el mundo sí uh-huh. definitivo eh, pero sí creo que no hubiésemos tardado un poco y es por lo que dice Jaime, para mí lo más importante en, en este mundo de emprendimiento es hacer networking con otras mm-hmm. personas, o sea, hemos aprendido, sí el playbook nos ayuda un montón porque yo te hago un currículo, te asignado un mentor, pero vamos a hacer realistas Muchas de esas cosas nosotros no vi, no entendíamos nada. Hasta uh-huh. que tú tienes que pasar por un proceso y llegar a cierta etapa para tú. Ok, ya me acuerdo de lo que me estaban diciendo en esa parte de, del currículo. Pues ahora sí. Muchas de las cosas no te van a aplicar uh-huh. al momento. Especialmente si estás en una fase donde estás todavía construyendo tu producto. Y no estás uh-huh. escalando ventas ni nada cuando estás todavía. Pues no te aplican muchas cosas. Y te vas a tardar un poco en entender esos conceptos. Que no pasa nada. Es completamente normal. Bello. Pero el poder conectar con otros emprendedores, para mí eso fue, eso fue lo mejor que nos pasó, eh, porque es que ellos, te abre como que la mente se te abre, tú ves todas las posibilidades, ellos llegaron allá, pues yo puedo, y ahí entonces te vas a, mm. te vas realizando todo lo que es posible, porque los ves que ellos lo están logrando, y pues obviamente también el dinero que, que, te dan para tu poder seguir las operaciones, eso fue una ayuda brutal, como que yo estoy sumamente yes. agradecida con la, con la fundación, Bravo Family mm. Foundation, yes. una yo te diría que el mejor programa que y hay. Están ayudando también, eh, o
3: sea, no tan solo a startups como tal, ellos tienen un programa de ayuda comunitaria y también tienen un programa para ayudar para enfocar lo que es el empresariismo en jóvenes que están en la high school. So para mí eso es top, mano. Me encanta.
1: Y, y ellos están en el oeste, que no en esas son oeste, cosas, son cosas que usualmente tú pueblo. puedes ver acá en, en, en el área metro. En el área metro y, y estamos allá en Mayagüez, eso es bien hay grande.
2: Muchas personas que tienen una idea, ¿verdad? Y es lo mismo. Aquí, culturalmente, no estamos acostumbrados y no es... Yo no estoy diciendo esto porque yo quiero que tú vayas y lo repitas allá afuera. Yo no quiero que esto se vuelva en una creencia general de cómo nosotros operamos en Puerto Rico. Al contrario, lo estoy trayendo a la conciencia para que sepamos que podemos cambiar esto. Estamos acostumbrados a ser empleados, estamos acostumbrados a que alguien, ¿verdad? Tiene una solución y yo quizás trabajo para ellos más o menos, it's okay, pero no estamos acostumbrados a confiar de que nosotros podemos traer soluciones, de que nuestra vida, de que nuestra experiencia, de que nosotros podemos ver cosas que, como aquí, ¿verdad? Javier y Yuval vieron, esto no puede ser. Yo me siento ofendido de que esto sea de esta manera. Hay que hacerlo diferente y eso puede ser una idea que tú tengas sobre cualquier cosa en particular. Manuel y yo siempre estamos repitiéndolo. Aquí en la isla hay tantos problemas que resolver. Y el punto es que están estas plataformas, ¿verdad?, esta no es la única plataforma, hay montones de aceleradoras, incubadoras, aquí, en donde tú no tienes que poner, tú tienes que poner el trabajo, tú tienes que poner el deseo, tú tienes que poner la idea, y tú tienes que estar dispuesto a ir a hacer el networking, a hablar con las personas, tú tienes que hacer el trabajo. pero Tienes que
1: ponerte allá afuera.
2: Exactamente, uh-huh. tienes que ponerte allá afuera, que eso de por sí no es necesariamente cómodo. Comenzando si no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Pero el nivel de crecimiento que tú le sacas a esta experiencia, tú sales de ahí una persona completamente diferente. Y si tú sigues trabajando en tu idea de negocio, en lo que sea, es cuestión de años y de, literalmente eres uh-huh. una persona diferente.
1: Y eso que tú uh-huh. estabas diciendo antes de la de que hay tantos problemas en la isla, uh-huh. so, tú sabes, cual, cual, todas las personas que me están escuchando ahora, ellos pueden point out ahora mismo, señalar un problema como todo el mundo al, me- al menos uno sí. al menos uno Literal. porque Literal. aquí lo más que se habla son de los problemas que hay en la isla sí. so, pero sí. tú puedes resolver cual- uh-huh. tú puedes resolver uno de ellos uh-huh. y es el- que sucede que la solución a un problema siempre es un negocio uh-huh. tiende a ser un negocio exactamente
2: ahora están los destrezas que hay que aprender ¿verdad? exacto eh, bien rápido me gustaría saber quizá este, tienen opiniones sobre esto ya hemos hablado de la universidad de lo que ha sido su proceso a través de todo esto ¿ustedes le, le darían algún tipo de crédito a la universidad, eh, a, al, momento de, al momento de desarrollarte o al momento de crear tu plataforma?
3: Pacho, yo te diría que lo que me creó fue mental strength, porque yo lo que estaba uh. diciendo es como que, porque esto está pasando si yo, es como que yo le meto y como que le estoy dando y qué uh. sé yo? Y es como que, como, como lo que te dije, reclutar me dice, yo te cojo, lo que pasa es que los de no me dejan. Y es como que, uh. yo voy a tantas estas cosas, como cosas tan bien simples como los profesores, como que me decían, este, si te toca con este profesor, pasaste a la clase. Ah, pero si te toca con el otro, no. Y era como ah, que, ah, que yo le voy a decir reclutador. Ah, yo no la pasé, pero fue que la cogí con este otro. Toco, es como que, mano, ¿qué Me tocó es esto? con el filtro, y mala amiga. mía. Mano, y es como que yo no, yo le doy, quizás puedo contar con los, con las palmas de mi mano, con los dedos, tres, cuatro profesores que realmente fueron buenos que quizás todavía mantengo contacto con ellos a tal nivel que todavía mantengo contacto con ellos, pero la mayoría yo te diría que más de un 70, este, un 70% 80, 90%, eso no mm-hmm. nada, no lo, nada. Ay, gacho.
2: Te entiendo, te entiendo, mm-hmm. me puedo sentir un poquito identificada.
1: Exacto, pero esa es la cosa, yo creo que ahí pues, ahí aprendiste ese aspecto técnico y entonces eso te lleva hasta pues hasta ciertos puntos. Mm-hmm.
2: No y el mental threat, porque tienes que sí, tienes que joso y y sí, sí. tú sí. tienes una una perspectiva igual diferente.
0: No, yo, la universidad a mí no me enseñó nada, nada de lo que yo <risas> aplico, de lo que yo ahora para el negocio. Eh, es que pienso que para tú, ¿verdad? Esto es un, para mí un tema que tiene muchas ramitas, sí. pero pienso que para tú ser dueño, tener un negocio, no necesitas tener ningún tipo de degree, o sea, todo mm-hmm. tú lo puedes aprender. Tenemos información tan accesible, yo ahora me conecto a un seminario por Zoom que es live... Y yo me quiero morir porque yo estoy acostumbrada a YouTube... Donde mm. a mí me condensan toda la información en 10 minutos... Estos content creators están brutales, visuales y toda la cosa... Soy ya la manera tradicional de aprender... Como que está un poquito anticuada... Pero si la universidad pues me dio... Me dio como dices Jaime... La disciplina, estuve en muchas asociaciones... Conseguir, conseguir tus primeros dos internados no es fácil... Que también yo fui... Y mm-hmm. internado fuera de Puerto Rico... Mm-hmm. Eh, que pues, en ese sentido me me, me, me Quizás me sembró esa semillita uh-huh. de disciplina Le uh-huh. puedo dar ese crédito uh-huh. Pero en, aspecto, en el aspecto técnico No puedo decir verdad Que a mí me ayudó tantísimo Porque quizás me fui para algo Que era completamente distinto sí. A lo que yo estaba estudiando también uh-huh. Así que hay que reconocer eso Pero sí siento que hay mucho mucho Por mejorar en el sistema educativo actual
3: Y como yo estaba hablando Yo creo que no sé fue esta mañana Que yo, yo le estaba comentando a Yuval Que yo le dije a mi hermano Mano si yo te puedo presentar en una gráfica mi knowledge técnico, ha, cómo hice un spike desde que me dropeé de la uni o sea, es, es demasiado, porque es que ahora me da tiempo de sí meterle mano a lo que realmente importa no estoy cogiendo otras clases que tú dices ¿por, ¿por qué ¿Por yo qué? estoy cogiendo esto? en serio uh-huh. pienso bien. que
0: eso hay mucho filler de otras cosas que tú no realmente necesitas uh-huh. entonces tienes que esperar tres años cuatro años para llegar a coger tus clases de concentración, Exacto. cuando hoy en día estamos viendo que hay bootcamps que en dos años literalmente tú puedes aprender a programar y ya te dan todo el core ahí, de ahí coges un, un job en tech y ya está, dos años eso es lo que te tomó. Uh-huh. Porque te dieron todo lo que tú necesitabas, no te tiran cogiendo uh-huh. todas estas cosas.
3: Vi, vi también, porque así como, como critico todo, también tengo que decir, vi una iniciativa de parte del gobierno de Puerto Rico, creo que es de, por el área de lo, lo que es Manuel Cidro y toda esa este? uh-huh. que estaban como que tratando de fomentar como que si... Este cajera no corta, sino como que en el área de tecnología, algo así como lo que es Holberton School o algo, uh-huh. para tratar de acelerar eh, los créditos que tenga, y si mm. te quedaste con 54 créditos, porque pues esos créditos todavía tengan peso y poder tratar de conseguir trabajo en el área de tecnología, etcétera, eso está muy bien. bien. Pero si lo ejecutan igual que están ejecutando la, los decretos para los jóvenes empresarios, pues fatal, porque ya voy por un año y todavía no me han aprobado nada. Bueno, la
1: ejecución siempre aquí tiene Eso a ser está un bien problemita. interesante,
2: está bien interesante, y este es el punto. Todos tenemos experiencias distintas en la universidad esta ha sido la experiencia ¿verdad? de ustedes dos definitivamente y esto no es con ánimos de ofender a nadie que hay muchas personas hay muchas personas y hay muchos grados para los cuales la universidad es necesario y hay que hacerlo ahora yo pienso que lo que hay que estar consciente ¿verdad? es que como Yuval dijo tú puedes aprender lo que sea ahora mismo allá afuera y hay muchas cosas y hay muchas maneras de hacer mucho dinero que no requiere que tú estés poniendo eh, llenándote de préstamos estudiantiles para Muy salir con un, con un grado particular. Sí, porque
1: muchas veces lo que estamos es persiguiendo el grado. No estamos persiguiendo las Exacto. destrezas que tú estás desa- que tú pretendes desarrollar ahí. Estamos yes. buscando el grado. Por Ahora mismo eh, tenemos gente, conocemos gente que están aquí en Puerto Rico y ellos lo que hicieron fue cogerse un curso de programación y consiguen un trabajo en Silicon Valley trabajando desde Puerto Rico y hacen 200 mil dólares al año Exacto. y viven aquí.
0: No, no. No, y, y quisiera añadir, porque es que Ajá. pienso que este topic también es bien, yo lo tomo bien personal, porque <risa> at the end of the day, tú haz lo que te haga feliz en el sentido de que si tú quieres estudiar algo, no lo estudies por... Escuché tu, tu episodio, a mí me encantó el que dijiste sí. tu story, porque yo me cambié de concentración en la universidad tres veces, tres veces, porque yo no tenía ni idea de lo que yo quería estudiar. Uh-huh. So, hay muchas veces que los estudiantes se quedan y van a terminar estudiando carreras porque pues eso es lo que mami y papi me dijo que estudiara uh-huh. o lo que me va a dejar uh-huh. más dinero. Si tú quieres salirte, no quieres estudiar, like, do that. Si quieres hacer un bachillerato en lo que tú quieras hacer, just haz lo que tú quieras hacer. O sea, la vida uh-huh. es demasiado corta para que tú como que te quedes estudiando algo que a ti no te gusta realmente porque eventualmente, no pase ahora, va a pasar en 5, 10 años, vas a terminar cambiando porque es que eso no te llena. Uh-huh. So, uh-huh. nada, simplemente quería dejar y eso ahí que no me yo,
3: yo siempre he dicho que si tú vas a hacer algo, ser mejor en eso. Que los chavos van a llegar, o sea... Exacto. So, ahora mismo, qué sé yo, un tipo de detailing de carro, que lo sigo por Instagram, yo estoy seguro que se está metiendo pallepa y eso es mucho más que cualquier ingeniero level igual por que porque le mete a lo que hace. Claro. So, cualquier cosa que tú hagas, café, lo sabes, no importa, uh-huh. pero métele y los van a llegar. Porque uh-huh. vas a hacer pasión, con pasión, o sea, con entrega, con tra- dispuesto a ar- trabajar, de
1: verdad. Sí, porque ahora mismo hay trabajos como plomería, sí. los electricistas, esos trabajos, eso AI no va no La va literal, a hacer eso. Literal. AI no? no va a hacer eso nunca. Bueno,
2: y si es AI, <ríe> pues también conocemos gente que le está metiendo a AI y bien duro con el técnico que está atrás. detrás aquí de las cámaras, así que ven a pareja y entiende quién y es esta que persona aquí a detrás, porque hay soluciones para <ríe> ti. Mira, vamos a hablar un poquito de Finder, porque nos estamos extendiendo aquí, tenemos que hablar de Finder, que es la que hay, mi gente, cuál es el punto. Háblame, ¿qué es, lo pi- ¿qué es lo que ustedes piensan que es más cool de esa aplicación? ¿Qué es lo que más ustedes están como que, esta aplicación, Ay, esta es la que es?
3: Mano, yo diría que entre más las personas lo usan, la data, que uh-huh. tú entonces puedes llegar a hacer y quizás, de hecho, hace poco estuve de banalista, estaban tratando de tocar el tema de lo que es AI en, en una asociación de corredores y yo dije, mira, eso está brutal, uh-huh. pero para tú poder este, llegar y crear algún modelo de AI o whatever aquí en Puerto Rico para lo que viene real y necesitas buena data, porque de ahí se alimenta este, lo que es el AI, si no es uh-huh. buena data no vamos a llegar a ningún lado. So, si tú empiezas a ver progreso si y empiezas a ver las fotos, ¿sabes cuántas ...cosas que ahora mismo quizás yo no puedo pensar... ...que puedes hacer con ella y que se yo que te reconozca las casas... ...y tú puedes decir, esta casa está en tal condición... ...esta no está en esta otra condición... ...todo ese tipo de cosas... como que me voy a la casa y yo, si seguimos como vamos... Mm-hmm. ...y seguimos ahí consistente, consistente... ...quizás en, de aquí, no a dos años, pero quizás a diez años podemos a volver a un estándar y podemos crear cosas brutales que le faciliten a las personas la vida y qué sé yo, mejor que allá afuera porque no simplemente porque allá afuera está así, tenemos que pensar que, no, ellos están más adelante que nosotros y lo he visto, hay muchas personas vayas que están así con el extranjero. Si y te afuera mejor. Exactamente, exactamente. Estoy en desacuerdo con eso.
1: No, me gusta, me gusta eso exactamente porque es como, ah, ya no, no puedes comparar cómo se hacen las cosas allá que cómo se hacen no, aquí, pero ¿por qué no? No,
3: ¿por, qué? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tú? ¿Por va, qué Se, se un poquito de política aquí, ¿Sí o no? Seguro. ¿Seguro? La otra vez el Pierre gobernador? No, porque estamos más este, allá afuera ¿tampal? y que tiene que ver. Que está como, como que tú se el estándar allá afuera.
1: Exacto. No, aquí <risa>
2: siempre no podemos estar por encima.
1: No se nos permite, no se nos permite. esa mentalidad viene del top-down. Ah, sí, no. eso es, ¿Cómo es, ¿cómo es que?
2: colonial. Bueno, esto tenemos episodios sobre, Hemos este episodios es, sobre es, esto. Hemos hecho episodios sobre esto, eso eh. sí. Mira, eh, Yuval, ¿tienes algo que, que te guste, que tú pienses de definir? ¿Qué es lo tuyo? Que lo, lo más que te trivea
0: es que es, mano son tantas cosas pero pienso que también la funcionalidad que, que traemos a uh, más por la parte de, de a los agentes de bienes raíces está súper cool pienso que logramos fuimos de las primeras fuimos la primera plataforma en darle una herramienta de listar una uh-huh. manera de listar a los agentes de bienes raíces que es eh, híbrida so ¿verdad? No sé cuán técnica me puedo ir en esta parte pero. Dale por allá, ahí lo, y lo explicamos uh, pues En Estados cosa. Unidos eh, Todas estas plataformas Zillow, Realtor.com, Redfin Todas estas plataformas La manera en que un, un Realtor Puede, un corredor puede listar Su propiedad ahí Es usando un sistema que se llama el MLS Tienes que ser Realtor para usarlo Este sistema actúa como un tipo de Base de datos Donde publica la propiedad ahí y la sindica, o sea, la distribuye uh-huh. a todos estos portales. Entonces, esto ayuda de muchas maneras porque, pues, obviamente la data se mantiene estandarizada. Si yo hice un cambio en este sistema... MLS se refleja across the board en todas las portales, o so, eso ayuda mucho, por eso es que allá afuera tú ves que la NAR puede hacer este tipo de, de, de análisis uh-huh. porque uh-huh. ellos usan el MLS, ¿verdad? todo estos sistema para poder hacer ese, ese análisis de datos. So, nosotros fuimos la primera plataforma en Puerto Rico en integrar el MLS, en ofrecerle a los eh, corredores esa oportunidad de estar con esa con, con ese sistema pero en adición sabemos que pues, no hay muchos corredores que util- lo utilizan so hicimos un, un formulario donde ellos pueden combinar las cuentas y pueden tanto subir propiedades de manera manual y también pueden usar el MLS pero el, el formulario manual es bien parecido al del MLS o la ABA se mantiene estandarizada uh-huh. por eso es que cuando tú vas a Finder tú puedes ver un montón de información de la propiedad porque se la requerimos al corredor, no es Pongo una foto. No es opcional. Tres no. oraciones con límite de carácter y Dios. fuimos. No, Dios. no porque uh-huh. queremos enseñarle data. Queremos que cuando tú vayas uh-huh. a buscar, esa propiedad tenga un montón de información. No, yes. y
3: también es un, es un feature, pero es que siento que lo debo decir como que adición uh-huh. ahora, este, con el número de catastro, como que conectamos casi almost lo que es el crimen, so, alguna, lo, siempre que pongan el número de catastro en lo que es el MRS, tú vas a ver la parcela completa de sí. eso. Lo digo porque sirve muy mucho para los terrenos. Porque yes. a veces tomo una foto de un terreno es como que, que está foto es de lado, de frente. Entonces, cuando ves el terreno satelital y te dice todas las coordenadas, eso está brutal. Uh-huh.
0: ¡Oh! Esto va a salir un videito de esto en nuestras redes sociales próximamente. También me este gusta. feature me está me brutal. Uh-huh. El de keywords. So, recientemente lanzamos un, esto gente, estos filtros ya están en plataformas como lo y esto. Esto ya está hace, hace como tiempo. 15 años. Sí. Pero aquí en Puerto Rico? <risa> Pero aquí es nuevo. <risa> aquí es nuevo. nuevo, tú sabes. No. Entonces, eh, pues, tú puedes filtrar por keywords. O, so, por ejemplo, estás buscando propiedades de inversión. O so, tú escribes inversión, tanto en español como en inglés. Y te van a traer todas las propiedades que tengan esas dos palabras mm-hmm. en el description. Pero si tú te quieres enterar a medida que se vayan publicando estas propiedades al instante. De, ¿Verdad? Tú le das al botón de guardar búsqueda. Mm-hmm. Y rapidito te va a llegar un email... Cuando se publiquen propiedades de este tipo, con los criterios ah, que tú tienes, qué so, uh-huh. facilitamos. Uh-huh. No tienes que estar ahí dándole refresh todo el tiempo entrando, te uh-huh. va a llegar un email con las propiedades que tú estás buscando. Eso so, está cómo bien se ve
2: esto para ti, verdad? ¿Cómo se ve esto para ti que tú estás buscando una propiedad, sea tu primera propiedad, una propiedad de inversión o lo que sea? Tú puedes ir. También vi que pueden buscar por más de un pueblo a la vez. Yes. Sí. Pueden ir decir, yo quiero área metro, pero yo no puedo decir, yo no quiero ir y buscar primero San Juan, después Bayamón, después, Dorado, no. Tú puedes ir San Juan, Bayamón, Dorado. Quiero esos tres pueblos. Vamos a buscar en esos tres pueblos todas las propiedades que estén matching el criterio. Estos cuartos, estos whatever, ¿verdad? Y entonces, digamos que tú quieres buscar propiedades que sean Airbnb o sean potencial de Airbnb, que tengan la palabra Airbnb en la descripción. Pues tú vas al keyword y le pones Airbnb y entonces si tú Puedes guardar, la, la, la tú guardas esa búsqueda y significa que cada vez que aparezca un nuevo listing que cumpla con esos eh, con, criterios, con esos es posible, criterios, tú vas a recibirlo en tu email. Exacto. ¿Tú sabes todo el trabajo que tú tienes que pasar? ¿Tú sabes todo el trabajo que tú tienes que pasar para en cualquier otra plataforma encontrar ese tipo de información? Bueno,
1: eh, yo sé. I mean, yo estaba en esa posición de estoy dándoles refresh casi cada media hora oh, a, la, a, la, a los <risa> clasificados, al Marketplace, <risa> para ver si me sale una propiedad nueva. No, y
2: ¿verdad? después vas a los clasificados y llamas a alguien y dices, no, ya se vendió. Quítalo, por favor. Por el amor de Dios, quítalo de ahí, quítalo del listing. O entonces o vas a Facebook y lo que hay primero que todo un Dios mío, yo he visto unos listings. Es que yo no puedo parar de hablar. Esto. Yo he visto unos listings que las fotos Jehová, fotos de noche Yo he
1: visto fotos de, medio, de <risa> fotos de noche
3: de Fotos de noche Una foto a una foto no. <risa> el plato. inception de la foto <risa>
2: qué brutal, qué brutal sí. mira, esto de las búsquedas me parece genial y me parece que este es el punto, verdad que tú puedas ir a un lugar que sea específico para tú comprar tu propiedad y tú puedes ir y determinar cuál es la casa que yo quiero tantos cuartos, tantos baños, que sea así de grande, que sea en este pueblo, que tenga este potencial que tenga esto en el keyword tú sabes cuánto tiempo tú te vas a ahorrar haciendo esto, tú sabes cuántos a cuántos corredores o a cuántos realtors tú tienes que ir y escribirle hoy día si tú quieres que te envíen la lista de propiedades de San Juan Dorado y Bayamón que salgan ahora mismo es, bi- es una cosa bien uh-huh. compleja y aquí tienes una plataforma que te permite Ay, hacer todo eso no
3: estamos poniendo al frente el corredor como uh-huh. que si lo estás buscando es que salga a nosotros sale el mismo corredor que les listó que también le hace la vida más fácil tanto al cliente como a, a la uh-huh. persona del
1: corredor
2: so, en ese caso yo voy a una propiedad que me gusta yo puedo ir y contactar a ese corredor. Eh, ¿Al corredor directamente
1: es a, a través de la a través de finder es correcto me encanta. Me encanta
0: sí no, y, ajá. Esa, y también además de eso la Para mí un, Algo que, que es algo sencillo Pero vamos, la ubicación de la propiedad O sea, el hecho que tú tengas el mapa Y tú puedas ver que está En el lugar, que la mayoría de las propiedades ¿Verdad? Porque nosotros no controlamos Si el realtor se equivocó y la propiedad la puso que es de Rincón y el Pinsar en San Juan, pues sí. ya eso, uh-huh. ¿verdad? Pero pero te puedo decir que la mayoría de las propiedades, tú puedes hacer una búsqueda por mapa y es ahí está donde queda el puntito, ahí donde está. Uh-huh. Que en otras plataformas, esta búsqueda por mapa y tú sabes exactamente dónde queda ubicada uh-huh. es difícil. Uh-huh. Y, y también llegar al nivel, como dijo Jaime, de que cuando tenemos el número de catástrofe de la propiedad, que se vea la, la parcela. O sea, tú ves sí. en el mapa que se deja y cuando es un terreno, tú no en sabes... Te dicen, pues queda aquí la foto y tú
1: puedes Y eso está bien brutal porque tú ves desde arriba, tú ves ah. una cosa y cuando tú vas a la propiedad, ¿verdad? y esta casa extra que está aquí, de <ríe> propiedad. No
2: contaba no con esto, no contaba no, no con esto. No, esto de verdad que es algo que cuando tú tienes la experiencia y las personas que viven fuera de Puerto Rico saben lo que es esta experiencia, ¿verdad? De que tú tengas un lugar donde tú puedas ir y mirar buenas imágenes, un buen listado, puedas contactar a la persona que tiene ese listado, te hace la experiencia de comprar tu propiedad mucho más placentera porque ya de por sí la experiencia de comprar una propiedad pues puede ser un poquito verdad eh, spotty uh-huh. dependiendo con quién estés trabajando y
1: también es el llamado a los agentes a que a que de verdad pongan hagan esto bien sí, hecho
2: exacto por favor porque ¿Por si,
3: si usan el MLS que eso es algo que siempre yo digo lo bueno es que el MLS en si se la propiedad del MLS se mueve de todos lados exacto. entonces eso ayuda a evitar el ah ya la vendí uh-huh. la de LMLs. si uh-huh. tú usas el MLS la y se mueve de todos lados exacto es al
0: final del día uh-huh. es eh, eh, es menos trabajo para mm. el corredor
3: sí. que usar Falle. el MLS. O sea, sí. te fallas por publicar manual o por el MLS, pero te exhorta a que sea por el MLS.
1: Una pregunta sobre las propiedades vendidas. Eh, ¿También reciben esa información cuando se vende una, una propiedad y sale el precio al que, al que se vendió y todo? Eso
3: sería información sí, cool. Las la tenemos, pero no las estamos mostrando, mostrando todas. Porque ahora mismo si tienes un corredor la puedes marcar como vendida. Pero a veces se pueden equivocar con la fecha, con el precio y habría que curar esa data. Mm. So, esa data solamente se muestra en los perfiles de los agentes. So, si tuvo un agente y dice, mira, estas son las propiedades que la ha vendido. Okay. Pero en el mapa como tal de Find, de que tú puedas filtrar y, y eso, tenemos solamente data parcial de propiedades vendidas que recibimos del MLS. Otra razón por la cual usan el MLS. Exactamente. De stellar, de stellar Stellar
0: MLS, Exactamente.
3: Exactamente búscala, está ahí. Yo no te, no te tengo por un sí. paywall ni nada y pues ves fotos, si tienes número de cadastro, ves la parcela, puedes ver la condición en la foto, toda la información de la propiedad. Mm-hmm. So,
1: esta so, es, es está una cuestión con la transparencia que sí. hay con la data que necesitamos para tomar mejores decisiones. Si tú vas a comprar una, una propiedad de inversión en Estados Unidos, tú sabes que tú vas a Silo, tú vas a Trulia mm-hmm. y tú buscas las que se vendieron el, el mes pasado y ya en, en 15 minutos ya tú tienes una idea de cuánto cuánto pedir por tu propiedad y esas yeah. cosas. Mm-hmm. Aquí es mucho más complicado que no. Y
2: esto te muestra cuál es el potencial, Exacto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el potencial? Porque la realidad es que tú también, como sea una propiedad de inversión o no, tú puedes, eh, ahora mismo que el mercado está tan loco, eh, vemos, por ejemplo, donde nosotros vivimos en Aguadilla, que hay personas que están vendiendo propiedades a unas cantidades que, pues, hay personas que piensan que son exorbitantes, hay otras que piensan que no. Uh-huh. Pero como tú sabes el valor de la propiedad, pues, busca qué, qué propiedad hay alrededor que sea comparable, ¿verdad? Que tenga una, un tamaño similar, que esté en un área similar, que tenga la misma cantidad de cuartos y de baños, que el estado de la propiedad per se sea similar, ¿verdad? Igual de arreglados, etcétera, etcétera. Y así es como tú sabes cuánto tú estás pagando por esa propiedad o cuánto verdaderamente esa propiedad vale en el mercado en comparación.
0: Uh-huh. Actualmente hay websites, ¿verdad? De comparable en, en Puerto Rico donde sí. usted puede entrar y, y ver, pero la realidad es que, somos los mismos profesionales de bienes raíces que entramos a estas páginas uh-huh. y se nos hace difícil buscar, imagínate sí, a una bien. persona que lo que quiere es hacer un análisis simple, ¿verdad? Vamos a inversión, lo que sea. Pues es difícil de navegar, ¿verdad? Uh-huh. Porque estas herramientas están diseñadas pues para agregar... no tienen
3: la información completa. y, y tras
0: Que no tienen la información completa, pero es lo que más se utiliza actualmente por corredores, y eso cuando quieren hacer un, 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 uh-huh. un CMA. Uh-huh. Eh... Pero lo que nosotros queremos hacer realmente lo va a hacer mucho más accesible para el público. O uh-huh. sea, que tú simplemente puedas ir a Find It, puedas ver todas las propiedades vendidas en un mapa uh-huh. y tú buscar de lo más sencillo, ver los listings, ver las para fotos. Para el público y para eh, los
3: tasadores que me acuerdo un tasador que me también. dijo, a veces yo estoy viendo la comparable, pero no sé la foto y tengo que llamar al exacto, otro tasador, Mira, envíame una foto y qué sé yo. Si te metes ahí, estás viendo la foto ya. A añade no burocracia, burocracia. Exacto. exacto.
2: Me encanta, me encanta. Aquí todo es bien burocrático, ¿verdad? Dependemos de demasiadas personas y tener aplicaciones como esta que nos permitan a los control freaks como nosotros que queremos saber todos los detalles de las cosas que vamos a hacer, de las inversiones que vamos a tener, pues nos da esa data y no tenemos que molestar a nadie más, ¿me Pero entiendes? aquí
1: aquí hay una loquera también con eso, porque aquí es como que dependemos de un montón de gente por toda esta burocracia y no confiamos en nadie tampoco, no, a la misma, exacto, vez, a la misma vez siempre estamos a la mesa y de alguna manera yo pienso que tú me vas a tomar el pelo, <risa> <risa> bueno, de alguna manera
2: Muchacho, muchacho, así que yo creo que el encouragement desde mi punto de vista, y ustedes me dicen ver si ustedes tienen otro por su parte, es ¿verdad? A, a, sobre todo a los corredores, si tú eres corredor, si estás en empezando. Tú puedes ir... Eh, ellos, los corredores, ¿tienen que pagar para entrar sus propiedades o no? Completamente
3: gratis. Mira, Todo esto es
1: gratis. Tú
2: eres corredor, tú estás empezando ahora mismo y tú lo que tienes, si no no tienes acceso, digamos, al MLS, que de hecho tengo que decir, el MLS es el Multiple Distinct Service, que es lo que hemos estado hablando, que es este esta plataforma, esta base de datos que estandariza todas estas eh, propiedades que están disponibles para la venta. Quizás tú no tienes acceso al MLS ahora mismo, pero tienes acceso a una herramienta como Finder que, que es lo más cercano que tú tienes a tener esa data estándar para tú promover tu propiedad de una manera profesional, de una manera que se vea bonita, que sea llamativa, que tú puedas venir ahora y decirle, cuando tú vayas a, a buscar a esa persona que quiere comprar su casa y tú vayas a ir a ofrecerle tus servicios, tú le dices, mira, yo te voy a mercadear la propiedad, pero no le vas a decir, no, yo te la voy a mercadear en Facebook y en clasificador, mm-hmm. o sea, no, mira, te la voy a mercadear, quizás aquí en este lugar y te lo vamos a encadear en todas las partes pero también voy a incluir este lugar que va a hacer la búsqueda de propiedades mucho más fácil para las personas que están serias, ¿verdad? Para personas que están serios en la búsqueda de una propiedad. Yo, yo estoy segura que esto te va a hacer la vida mucho más fácil a ti como corredor. Tú entras aquí, pones todas tus propiedades. Yo conozco corredores que están haciendo esto ahora mismo personalmente y sé que le está yendo muy bien. Y, y, y esto, es parte, esto es parte del trabajo de un corredor simplemente, pero la idea es que tú busques cuáles son las mejores plataformas que hay disponibles allá para que te haga a ti la vida y tu trabajo más fácil y esto no te no cuesta hay, absolutamente nada.
3: Y si no les gusta algo, piensan que algo va a mejorar, nos escriben, porque uh-huh. esto, esto no está terminado, esto siempre va a estar en constante claro. desarrollo, uh-huh. so, no estamos tirados para atrás
0: Sí, la tecnología la habíamos uh-huh. in-house, o sea, <risa> la llevamos ahí <risa> Jaime así que aquí, cuando a veces nos contacta mira, este pasó este blog, o queremos mejorar esto, de hecho la semana que viene vamos a hacer un estudio de user experience con varios corredores que publican, para mejorar esa parte del listar, so, nosotros nos tomamos esto en serio, o sea uh-huh. si tú ves algo que no te gusta, nos contacta y lo y lo trabajamos eh, y, y sí, concuerdo con eso Si sí, el MRS evalúa y dice Mira, Money Wise no es lo que me conviene por el momento Pues usa la parte manual de Finder Lista tus propiedades Eso te incluye un perfil Que ya vas a tener tus listados activos Tu historial de venta Lo puedes compartir con tus clientes Pero lo más importante Lo que va a contribuir a que esto realmente sea beneficioso en un futuro Es que cuando tú vayas a manejar tus listings por las fechas de ventas que son, ¿verdad? A veces sabemos que si uno o dos días no pasa nada, pero tratar de ser lo más accurate con eso posible, si la vendiste, ¿verdad? No lo elimines, vamos a almacenar esa data para que en un futuro todo el mundo pueda beneficiarse de ella. Y así con
2: estos datos podemos hacer un mejor análisis y podemos traer, ¿verdad? Como al principio, ese que está pasando que Manuel trajo, que dijo, mira las propiedades aquí en Puerto Rico, ta, 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 ta. Pues, con estos datos que vamos recopilando podemos hacer la, la forma el decision making ¿verdad? nuestro decision making más fácil y la transparencia para, para ¿no? mí
1: lo más importante mm, es 100%. la transparencia con, yes. estos, con estos datos porque 100%. aquí es eso es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en la isla y eso es en todas las industrias yes aquí adentro
2: definitivamente así que me parece genial algo adicional que ustedes quieran compartir sobre find it antes de pasar a nuestro coffee break
3: eh no, no, que Tan este chilling. nos vamos a quedar con el canto. <ríe> que... Me gusta, sí. me gusta. Ya
2: Bien ya hablamos, sí. ya hablamos Bien bastante sí. de lo que son sus sus visiones y del potencial que tiene esto y yo estoy segura que todo lo que ustedes han hecho en los últimos tres años es simplemente un, un sampo ¿verdad? De lo que viene por ahí. Y esto es una excelente solución para los que compran, para los que venden y para los que son corredores que también están entre medio uh-huh. de los que compran y los que venden. Porque ese es el trabajo de ellos. <ríe> ese es el, el middleman. Manolo, ¿estamos ready para el Coffee Sí, break? vamos
1: para el Coffee Break. El Coffee Break es una sección que tenemos aquí en Café en Budget donde básicamente le, le hacemos las mismas cinco preguntas a todos nuestros invitados. Entonces, la primera pregunta es, ¿les gusta el café? Ay,
3: sí. oh, el café! Esta es la cafetera, bueno, yo les regalé una Breville de esta, esa es la web, de ella, me acuerdo una vez cuando nos estábamos mudando.
0: ese es como el carro, tú
3: sabes, yo la brillo y todo. ¿eh? Nos estábamos sí, mudando bebé. y yo la cogí y me dijo, que no se te caiga. Mejor te caes tú It's antes literal. de que se caiga, rompete
2: tú los literal. dientes, pero no, me encanta, me encanta, bello. Eh, ¿Qué libro sobre mindset o emprendimiento le recomendaría a nuestra audiencia de Café No Budget?
3: Este, yo diría Stream Ownership. Eh, ownership. Este, yo, yo he escuchado mucho. sí me leí eh, Rich Dad, Poor Dad. Okay. Este. Todo, think, think I Grow, grow Rich. Sí. sí me los he leído. Pero si me dicen recomiéndame uno, no te voy a recomendar eso porque pienso que si te recomiendo Stream Ownership, eh, va, ya cuando leas lo otro, es como que. Ok, ya va por la misma línea, sí puedo, eh, ¿cómo te digo?, llenar unos gaps, uh-huh. pero eh, con este te enseña lo que es este trabajo en equipo, que yo diría que es súper importante. ¿Tú quieres llegar lejos? Trabajo en equipo. Bella. Uh-huh. Eh, ¿cu- es que tengo que tengo a recomendar? Lo que yo no, ya, uno, sí, uno, sí uno, si tú perfecto.
1: tienes uno también, sí, ¿Y igual.
0: Eh, tres, porque siento, me encanta pues perfecto. decir esto. <risas> Make Your Bed es bien corto y directo al ah, grado de William McRaven. El segundo es The Hard Thing About Hard Things Eso lo escribió Anderson Horowitz Es Mm más dirigido A a como que CEOs Personas que manejan Equipos eh, y el tercero es relentless que lo escribió mm. el entrenador físico de Kobe Bryant Michael Jordan bueno trabaja una cosa con la mentalidad cómo cómo ir de ser bueno a ser unstoppable de eso te digo que lo voy a leer tres. definitivamente
2: uh-huh. ok próxima eh, la próxima no va a ser yo porque tú haces la próxima okay. de eso. <risa> <risa> qué rutinas <risa> reglas r- locas <risa> <risa> la pregunta la pregunta qué <risa> rutinas tienes que crees que son indispensables para tu éxito
3: eh, yo, es que ahí voy a entrar en lo que es bodybuilding, mano. A mí, <risa> no, eso es lo que yo estoy esperando de, hecho, <risa> esa, de, esa, de esa pregunta. No, no, es como que, si pregunta, o sea, no sé cuánto tiempo tengamos. Lo, bueno, acusate Dale. tú. Ok, perfecto. Pues nada, yo pienso que el bodybuilding me ha ayudado un montón a tener lo que es estructura porque tú tienes que comer cierta cantidad para poder ver los cambios. Entonces, en adición a eso, ir a la gimnasia es lo más fácil. Y ahí en porque usualmente voy al mediodía cuando yo trabajo. Estoy ya medio quemadito y qué sé yo, como, voy para el gym, me despejo la mente. A veces en el mismo gym estoy escribiendo. <risa> o okay, que cuando llega esto, o lo otro, puf, mm-hmm. viro ya, me baño y qué sé yo, y la meto. So, yo diría que Bodybuilding me ha ayudado un montón lo que es la estructura a comer bien, porque cuando tú comes bien te sientes mejor, todo. Pero yo me acuerdo antes, yo, yo hacía Bodybuilding desde chamaquito, desde yo diría 13, después me quité cuando entré a la universidad. Pero yo me acuerdo cuando empecé a hacer finders 2019, yo me levantaba y a veces tenía un dolor de barriga brutal como que los hábitos te mejora mucho lo que es el aspecto de los hábitos obviamente se puede entrarle en una tangente aquí de que el bodybuilding a veces tú vas al tanto porcentaje de grasa en o saludable water pero no me refiero a eso no refiero sí, a estructura. Estructura. y es la disciplina eso, también la disciplina, la disciplina mí, de entrenar uh-huh.
2: la disciplina de porque el bodybuilding no es solamente entrenar es también mantener una alimentación saludable uh-huh. súper súper estricta
1: y, uh-huh. y, y hay y... niveles también es como que cuál es el nivel el nivel de si ya tú estás en, eh, compitiendo pues ya eso es otro nivel que, que requiere no, otra que... cosa y eso no es lo que estamos hablando aquí en, 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 en teoría y pero yo
3: ahora a romper cuello porque ya no <ríe> estoy <ríe> yo <ya> no <ríe> está. estoy este como que pensando y no sé el que hago las cosas el
1: el trainer está ahí el coach por eso que necesitamos coaches porque ellos van a ellos van a hacer todo este trabajo si tú te empiezas a hacer este trabajo te quita un montón de lo que es finder de lo que tú tienes que hacer del día a día
2: 100% ok, yo voy para ti
0: Nada, pregunta, porque... ah, ya, ya, ya. la pregunta se fue tan lejos que tenemos que
2: volver a hacerla, no te preocupes ¿qué rutinas tú tienes que crees que son indispensables ¿Ya? para tu éxito?
0: pues nosotros no nos conocimos, de hecho en Bodybuilding también cuando los dos competíamos Cristian me la
3: presentó
0: a pero Vela pienso que yo actualmente lo que estoy haciendo es caminando todos los días por la mañana, antes lo primero que hago es que voy camino, media hora, 40 minutos hago algún que otro ejercicio y comienzo mi día, para mí es bien importante hacer siempre, sacar de mi día un, un, un momento para poder ejercitarme, uh-huh. yo sufrí unas lesiones en la espalda en el hombro y en las rodillas, so, yo actualmente estoy cogiendo un break del gimnasio, pero a lo que voy es que a veces también tienes que saber pivot uh, como que mira quizás no puedo hacer esto por el momento pero déjame busc- déjame controlar lo que yo puedo controlar sí, si yo puedo pues caminar voy a caminar uh-huh. whatever it is voy a sacar ese tiempo para yo poder ejercitarme comer bien es bien importante también pienso que tu cuerpo entrepreneurship es taxing. es taxing es taxing como yes. que es bien difícil tú estás tienes ahí la máquina corriendo papá tienes que Take care of yourself, yes. ¿verdad? Como que alimentarte es bien importante, alimentarte bien, hacer ejercicio, hacer cualquier, no tiene que ser pesa ni gimnasio, cualquier actividad que mm-hmm. you enjoy, porque tienes que... Darte tiempo a,
2: sí.
1: a... Moverse. Hay que moverse. Sí, moverse, ¿verdad?
0: sí. Eso te ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Como que hay que
2: nutrir, comer la mente. Ya hablamos de cómo nutrir la mente. Nutrir el cuerpo, nutrir el alma. Hay que hacer esas cosas sí, siempre. Y la
1: comida es algo que casi, casi tú siempre puedes controlar. Sí. Sí, Literalmente. Tú siempre vas a tomar de, una decisión. De, sí. <risa> sí,
3: y no es como que te vaya... a estar entregando de para verte como de <risa> rock. Es como dice ella, como que uh-huh. voy a caminar.
1: Exacto.
0: sabes Te
3: gusta ¿sabes? hacer zumba. Cualquier yeah, cosa sencillita,
1: la cosa es moverte. Mira, esta próxima pregunta... Eh, yo se la, a mí me encanta esta pregunta porque cuando vemos personas como ustedes que están teniendo un montón de éxito, eh, pues las personas los miran y es como, ah, eso fue suerte, eso fue pala, eso, todo, todas, esas, todas esas, este, esas creencias limitantes que tenemos <risa> salen ahí. ¿Cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque trabajaste duro? Mm, si tú le fueras a dar un porcentaje por a 100, cada uno de ellos.
3: 15% yeah. suerte este los demás mm, es, los bueno, demás los demás hard work si sí, yo no bueno, quiero <risa> hacer un disparate para no calcular el número <risa> no te voy
0: a decir la suerte que tuviste fue que tu papá fue el que te o sea, él, tiene, él viene de ese lado técnico, él trabaja en IT. Ah. So, como que tuviste un conocimiento que otras personas no tenían quizás antes de uh-huh. entrar a la universidad. Sí. Yo creo que eso fue como... No, no. Esa parte importante, ¿de, ¿de dónde venimos? ¿De de, ¿de de venimos? Hay que honrar, hay que honrar eso, hay que sí. honrarlo, 100%. Y quizás <ríe> también la parte de, de otras... <risa> Algo que fue suerte fue que abrió la convocatoria de Bravo just at the right place at the right time. O ya sea, te sé. lo digo que eso fue lo único de suerte y tan, y tan pronto nosotros terminamos ese programa, abrieron convocatoria para el 18 en el programa de preaceleración pre-18. Así que fue saliendo de uno y entrando a otro. Uh-huh. That's it. Basically that's it. Nada más ha sido suerte no. Eso,
1: ¿no? No. Sí, ah, pero hice. lo
2: que eso tenga de suerte también tiene que ver con que ustedes estaban preparados para tomar esa oportunidad. Sí, porque se les pasa por el frente un montón de personas y no todo el mundo tiene, t- está en la posición de tomar Exacto. acción con respecto mm-hmm. a eso. Yep. Así que me encanta. En, 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 tú estás 15 también, 15% suerte, 85% sí, hard work. Sí, sí. sí. ¿Sí? Estamos, estamos. Estamos ahí, yo creo que sí. La última pregunta para cerrar. ¿Qué es para ti libertad financiera?
3: Mano, para mí... Es que, lo voy a decir, yo quiero tener un montón
1: de chavos. <risa> Como que no tengo ¡Eso! Espérate. Y esa es la idea. ¿Por qué tenemos tanto problema de decir ¿sabes eso? De que queremos dinero, dinero, queremos dinero. Seguro. Mira, ¿verdad? nosotros somos sí.
0: de los que nos, nos pasamos en Finders viendo los apartamentos estos sí. de estos De
3: de, de, millones. de, de Pero mira, eso, eso es un aspecto. Pero también yo, es también por el acceso, qué sé yo yo he visto maratón que tiene que pasar mi mamá para cuidar a mis abuelitos y todo eso uh-huh. y es como que tú sabes lo fácil que hubiese sido eso si yo tuviera chavo <risa> fácil sí, sí. Y es como que sí. eh, las opciones digo, son las opciones cuestión de salud de todo y también give back ayudar a las demás personas nosotros uh-huh. tenemos como meta de hecho la otra vez, bien Panda Express, como que yo vi que ellos siempre este, donan una cantidad de dinero como un hospital. Le tiran una foto, son bien enseñantes, le tiene una foto para eso mismo y me a decir Yo quiero hacer algo así. No, mm-hmm. Quizás no va a ser así por el tipo de modelo de negocio, pero de una manera u otra, payback a lo que es este, las personas, de alguna manera u otra. So, también yeah. es para
1: ayudar. Bello, uh-huh. bello, bello, Me encanta. Igual.
0: No, sí, igual yo pienso es que... Para mí es que tú no te tengas que limitar en absolutamente nada. Y no tan solo en, lo, en las cosas materiales, viajes, en mi casa. A mí me encanta viajar, o sea, ese es mm-hmm. mi, mi yo quiero viajar el mundo. Pero más allá de lo que tú te puedas comprar, yo pienso es que tú puedas tener lo que lo suficiente para tú... Take care of your family, si mm-hmm. alguien se enferma, que no le haga falta absolutamente nada a tu familia mm-hmm. ni a ti. Para mí eso es libertad financiera, más mm-hmm. allá de yeah. lo material.
1: Mm-hmm. Me 100%. Encanta. Me encanta. Totalmente de acuerdo. Y lo lindo
2: de esto es que la libertad financiera puede tener un significado distinto para cada uno de nosotros porque va a depender en las cosas que nosotros valoramos, en lo que ha sido nuestra experiencia, en lo que para nosotros, la cantidad de dinero que eso significa, ¿verdad? ¿Quieres un montón de dinero? ¿Quieres dinero suficiente para tener tiempo? Esa es tu definición y lo que nosotros estamos encouraging, lo que te invitamos es a que tú averigües cuál es esa definición de libertad financiera para ti porque si tú no sabes eh, ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Detrás de qué tú estás yendo? Pues no sabes qué pasos dar. Si ellos no sabían qué ellos querían hacer, ¿verdad? ¿Qué solución ellos querían crear con Finder? No sabían cómo tomar acción en el momento que las oportunidades se les estaban presentando y siguen, continúan haciéndolo al día de hoy. mándalo ¿tú quieres añadir algo? Estamos ready No, yo para creo que irnos. estamos
1: bien. Yo creo que estamos bien.
2: Antes de irnos, ¿de qué manera podemos contactar a Yubaya Jaime si queremos saber más sobre Finder y los proyectos que ustedes están haciendo?
0: Mira, la realidad es que nos pueden escribir a, a través de email al contact at ahí dependiendo de lo que estén buscando pues hay dos ahí lo vamos a, a contactar pero las redes sociales nos pueden seguir a través de findit.pr y Findit Puerto Rico en Facebook. El primero que dije fue Instagram. Perfecto. <ríe> que es donde más estamos activos. Solo
2: lo que hacemos es que ponemos todos estos links. Sí. Ustedes saben cuál es el drill en los show notes. Ya saben qué la que hay, que tienes que hacer. Compárteles este, este episodio. Gente que tú conoces que están buscando comprar, vender su propiedad, corredores que tú conoces, panas tuyos que tú sabes que van a estar pronto en el mercado. Gente que esté tratando de emprender y no sepa cómo empezar y quieren un poco inspiración. Inspiración. Este es el episodio para ellos, así que compártelos por ahí. Compártenos también a nosotros qué te pareció el episodio. ¿Quieres saber más de esta pareja increíble? Escríbenos en YouTube. Sabes que nos puedes dejar un comentario por allá. Nos puedes escribir por Instagram. Nos puedes escribir por Facebook. Nos encuentras como Café Una Budget. ¿Dónde más mando lo que se me olvida?
1: Váigame, yo ni sé. Déjanos o sea, los comentarios en, en Spotify, lado. que nos
2: encanta por ahí leerte en Spotify. Y sabes que siempre nos puedes escribir a Café Una slash contact con tus requests, con tus necesidades con tu feedback, si te quieres añadir a la lista de espera de las consultas que vienen por ahí, sabes que ahí vamos y te contestamos con mucho amor y cariño y se acabó, así si no, todo. lo
1: único que a mí me falta por decirle, gracias por estar aquí gracias, sí, gracias por ser gracias parte del de, espacio espero que la hayan pasado increíble dale así que nada, esto fue Café hasta el